0: En podcast fra NRK.
1: vil ikke endre på for bruk av munnbind til tross for nye anbefalinger fra EU's Det burde de gjøre, mange studenter i helsefag lærer for lite om helseforskjeller mellom kvinner og menn ifølge en ny rapport. Alt kan ikke detaljstyres, svarer statsråden for høyere utdanning. Stavanger kommune skal ha mobilfrie skoler. De er uansett bare til distraksjon, sier Rødse Mimir Kristiansson. Og unge venstre oppfordrer folk til heller å se porno hjemme enn å gå ut på gata og smitte andre med corona. Velmøtt i dagens Dagsnyttatten på NRK 1 og NRK P2. Mitt navn er Sigrid Solund. I dag sa Folkehelseinstituttet at de ikke vil endre rådene for bruk av munnbind i Norge. Og det skjer til tross for at EUs smittevernbyrå i en ny rapport ber myndighetene i europeiske land om å vurdere og gi råd til å, om å bruke munnbind i det offentlige rommet. Rapporten kommer etter det byrået mener er styrkede bevis for at smitte også kan spres fra personer som har milde eller ingen symptomer. Hanne Merete Eriksen-Volde, du er leder ved seksjon for resistens och infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet. Hvorfor følger ikke
2: Norge denne anbefalingen? ö sa att de anbefaller ICDC anbefaler alle land att anbefale munhygienbruk bland befolkningen och vurdere det sa jag de anbefaler är nettop det att vurdere det och det gör folkhälsoinstitutet hele tiden Och det gjør vi fortsatt. Men vi har også fortsatt kommet fram til den konklusjonen at slik som smittespredningen i Norge er i dag, hvor vi har såpass lite smitte ute i befolkningen, så vurderer vi ikke dette som et effektivt tiltak.
1: Infeksjonsleder Gunnar Hassle, du etterlyser at myndighetene kommer til en annen konklusjon, men hvorfor det når det er såpass få av som faktisk er smittet?
3: Jeg har forstått at det fortsatt er et problem med denne infeksjonen i Norge, at det gjelder å få ned antal tilfeller. Vi er stolt over at vi har fått dette berømte reproduksjonstallet under 1, kanske på 0,7, men om vi kan ha et tiltak som kan få det veldig mye lavere ned, eller litt lavere ned, så vil det gå veldig mye fortere å bli kvitt viruset.
1: Hvor hensiktsmessig er det som veldig få procent av oss faktisk er smittebærere, at alle skal gå runt med masker?
3: Ja, altså av samme grunn som at vi stenger skoler og at vi ikke har konserter og fotballkamper og vad det er. Altså det er jo fordi dette er et problem i samfunnet, så kan si, fordi det er så få tilfeller så skal vi ikke bruke så enkel tiltak som ikke er i det hele tatt. Jeg skjønner bare ikke den, den logiken Er vi enige om at covid-19 er ett problem i Norge, så må vi også være enige om at tiltak som kan, kanskje kan redusere risikoen er viktig.
1: Ja, vi gjør jo alt mulig annet, Espen Rostrup-Nakstad. Du er assisterende helsedirektør. Hvorfor ikke også dette?
4: Nei, vi gjør mye, og, og hensikten er jo at man ska ha avstand til hverandre, slik at man har liten risiko for å komme i kontakt med dette viruset. Og da er dette med 2 meter og det med at de som er sykeholds og hjemme er en veldig så er det klart at alle tiltak som på en måte begrenser i hvert fall i teorien smitteoverføring vil kanske hjälpe. Men detta har jo noen andre sider også. Det er klart, en ting er et generelt råd om at alle ska gå rundt med, med munnbind. Det har vi hverken munnbind til, eller, eller det vil heller ikke nødvendigvis på en måte gi noe stor effekt til noe som vi har lite smitte. Men det betyr jo det kan være aktuellt for enkelte grupper, både de som er sårbare selv, de som har en, et liv eller en vei til jobb eller på jobb, som gjør at de er kanskje mer kontakt med andre enn de helst ønsker. De kan bruke munnbind. Og man kan lage munnbind selv for å komme unna det der problemet med at vi ikke har så mange kirurgiske munnbind tilgjengelig.
1: Vi kan komme tilbake til akkurat det praktiske, men Eriksen Volle, hva, hva kan være negative effekter av å bruke
2: munnbind, mener dere? Så for det første er jeg veldig enig med det Naks sier, om at de viktigste tiltakene er jo dette med å holde avstand, og ha god hoste og håndhygiene, og det at man holder sig hjemme når man er syke. Det dette ICDC-dokumentet, også VOO-dokumenter og andre vitenskapelige skroner på dette område sier er jo det at man også ser at bruk av munnbind kan gi en falsk trygghet, at man da ikke ser den samme gode etterlevelsen av disse tiltakene som jo da har effekt, at folk går ut selv om de da er syke for eksempel, og så videre. At man slomser litt og kanskje ikke
1: engang har det på ordentlig og så blir det, det vondt verre egentlig, Asle.
3: Altså, jeg lurer veldig på det med falsk trygghet. Det er vel ingen data som tyder på at sikkerhetsbelter og sykkelhjelmer og sånn gjør at folk kjører mer uforsiktig, og hvorfor skulle munnbind gjøre at folk utsetter seg mer for smitte, det jeg vet ikke hva de bygger dette her på, men hvis munnbindene kan føre til at vi kan slippe litt mer på andre, mye mer inngripende tiltak, så er det kanske bra det også. Hvis vi nå kan begynne å åpne konserter hvor alla har munnbind, og nå har vi selvfølgelig ikke kirurgiske munnbind til alle, men hvis vi kunde få det, så koster det et sånn kirurgisk munnbind noen få kroner, har du råd til en operabillett til mange hundre kroner, har du råd til å betale en femmer for et, for et munnbind for å kunne gå på operan. Men,
1: men ta det, Riksen-Vold,
2: hva slags, slags belegg det for å si at det kan gi falsk trygghet? Nå ser vi jo at av de vitenskapelige publikasjonene så ser man noen som viser at det også øker smitten i samfunnet ved at man bruker munnbind og man ser noen som viser at de har effekt og så er det jo litt det som man har inne på her også at vi å bruke munnbind så kan man plutselig begynne da å gjøre en del ting som gjør at man ikke opprettholder denne avstanden som jo er det effektiva. og så vil jeg også si at denne type munnbind vil ha en viss effekt hvis jeg har sykdommen før jeg får symptomer, men det vil ha, veldig, ha mye mindre effekt for å beskytte meg mot andre så det er også greit å ha med seg i denne debatten. Osle.
3: Ja, det... Det viktigste er det at de som er smittet ikke sprer smitten videre når det gjelder dette med munnbind. Det er, mer, det, er, det er mer effektivt den veien, men i prinsippet, hvis man kunne stoppe den veien helt, så ville man jo stoppe epidemien. Så det, og de, disse hjemmelagde munnbindene, det de er en nødløsning, men det er en nødssituasjon, og en nødssituasjon krever nødstiltak. Og det koster ingenting. Det er lett å gjøre en flott ugnad om hele befolkningen kunne sette seg ned sy fine munnbind. Jeg må bare få vise munnbind syd som ja, som kona mi har sydd, men å på av det vet bomullstass alltså dette her er jo eh, ja så, sånn kan man bruke kreativiteten. kommer det okay,
1: Men men nästa da, för den forskningen som vi refererade till visade då att at det tyder på att smitte kan komma också från folk som kanske inte kan märker att de själv är sjuka och som därmed aldrig ville finna på att ta på ett sånt munbind eh efter råd då.
4: Altså, det er helt riktig det som blir sagt, att munnbyen er best enig til å beskytte att den som er syk smitter andre. där er der det virkelig har effekt. Og så kan man jo tenke seg da at hvis man er på jobb och begynner å føle seg litt dårlig, og så tar man trikken hjem, fordi man ikke helt i form, och blir sitten og nyse på den trikken, så er ikke det heldig. Det å da kunne ha tilhengelig munnbyen å tape seg, det er ikke noe dum i det i en sånn setting, eller en buff, eller noe man trekker foran. Så, at, så at jeg vil ikke si at det nødvendigvis er... er er å ikke anbefale i enhver setting. Det finnes mange situasjoner hvor det kan være aktuelt. Det jeg uttaler meg om er et generelt påbud, det kommer vi ikke til.
1: Men poenget var jo at og... man ikke vet at man er smittebærer, fordi at mange ikke engang har symptomer i det hele tatt.
4: Jo, du kan si, det som er hvertfall per dag av forskning tyder på at det kan være anslagsvis noe mellom 0 og 10 prosent som Kanske du kan smitte andre før du får symptomer. Men det er et spørsmål om det er, egentlig er symptomer, eller ikke før du selv tenker over det. Men det jo tettere opp til utbrud av sykdom, jo mer som er du nok i den asymptomatiske fasen som det heter. Da, det er en faktor. Den er ikke veldig stor, men det er absolut en faktor å tenke på.
3: Ja, og jeg skulle bare ønske at dette kom som et råd fra helsemyndighetene, for om man sier at vi godt kan bruke munnbind jeg bruker munnbind når jeg går i butikken som da ser folk litt rart på en, ikke sant er dette et ran, var det en som sa til meg liksom i butikken, altså der blir, vil situasjonen gjøre den helt annen om dette hadde vært det generelle rådet at du så litt rart på folk om de gikk i butikken uten munnbind, så, øh, så hvis vi bare sier at det er greit at folk bruker munnbind om de vil, så kommer det aldri til å bli gjennomført
1: Men Eriksen Volle, dere var jo med både du og Naksda her om to uker siden og diskuterte mye det samme. Da sa du at så lenge vi ikke har masker så er det mest effektivt å bruke dem i helsevesenet og det er sikkert alle enige. Men betyr det at som vi hade masse masker tilgjengelig så hade dere anbefalt alle å gå med det?
2: Nej, det hadde vi ikke. Altså, vårt råd er at vi, er, eller vi er veldig opptatt av at vi skal gi effektive råd, og per i dag så vurderer vi at det å anbefale munnbind til friske deler av befolkningen ikke er ett effektivt råd, fordi at vi har såpass lite smitte i samfunnet. Så hvis den øker, så vil det revurdere det? Ja, og det er litt sånn som Naksda er inne på også, at hvis vi ser at for eksempel en del av Norge har altså et geografisk område, eller at et miljø har mye smitte, så vil vi gå inn og anbefale at det brukes da i det miljøet eller i den geografiske området. Men per i dag så er vi ikke der at forekomsten er så stor at dette vil være ett effektivt tiltak.
4: Ja, nei, jeg, tror, jeg tror det er viktig å si at det er ingen som prinsipielt er imot at folk bruker munnen min, og det kan bli aktuelt i visse situasjoner, og det er nevnt eksempler av hasle i en fremtidig scenario at det kan kanske gör det möjligt att vara tätare samlat vid det är nödvändigt i olika situationer. Så vi ska inte vara avvisande till det, men detta är som som blir sagt också från Folkhälsoinstitutet. Detta är en löpande värdering. Vi må göra det löpande och vi ska være öppna för alle tiltag i denna pandemin framöver, även om vi akkurat nå ikke generellt avmälar det talade.
1: Men Hassle du sa att du blev sett lite rart på i butiken och vi är ju ett samhälle som er väldigt upptatt av att vi är ett öppet samhälle som har tillit till varandra. Vi förbinder inte det altså, vi, det är väldigt främmet for oss att gå runt med masker i motsättning andre land. Kan ikke det også virke litt skremmende og fremmedgjørende dersom alle skal begynne å gå runt med masker i samfunnet?
3: Det kreves informasjon fra, fra myndighetene, nøye i hvordan man ska bruke munnbindet, så man ikke bruker det feil, både hvordan man tar det på seg klemmer til nesebøylen så den passer. Turde
1: folk før til det når de skal sitte og sy dette hjemme? Ja, det
3: tar 30 minutter å lære å bruke, lære noen å bruke bruke munnbindet riktig. Og i Kina og Japan sås regnes det seg som vanlig sund fornuft og ja, vanlig høflighet rett og slett å bruke munnbind.
1: Men vi vi bor ikke i Kina nästa, tror du at det kan virke litt sånn fremmedgjørende eller kanskje till med skummelt på noen barn hvis man skal alle som går ut i disse maskene?
4: Alltså det är myś som är ovanligt nu i denna pandemin, hvis du går tillbaka 2 månader så och sa att vi skickar hilse på hverandre lenger, så hadde jo folk steila. Sånn at det er ikke godt å si hva som vil være normalt og normalt om noen måter i fremtid. Det kan godt være det normalt i visse settinger at folk har på seg Jo, det är helt greit det, men det er det smittevernsmessige som ligger til grunn av det. Det må være faglig begrunnet, det må ha en effekt og det må være praktisk og og dette gjør Folkehelseinstituttet god vurdering på, og vi har dialog med dem, og så vurderer vi dette fortløpende. Det kan vi få lov og hasle at vi, vi, vi har ikke noe prinsipprytteri på dette her, absolutt ikke.
1: Okay, da fikk vi et fornøyd smil. Vi skal bare snakke litt om denne appen som ble lansert også i dag av statsminister Erna Solberg og de andre helsemyndighetene. Smittestopp heter den Hanne Merete Eriksen-Volle fra, fra Folkehelseinstituttet. Denne appen er jo avhengig, har det blitt sagt, av at mange tar den i bruk over halvparten av befolkningen,
2: så hva gjør dere hvis det ikke skjer? Du bare bare først så vil bare si en ting til om det med med, med munbør. Og, og, og det, er det, det er veldig viktig sånn som nakta sa at vi har ikke lukket en porten. Og det er veldig viktig at de dag bruker det riktig hvis de velger å bruke det og der ligger det også råd på våre hjemmesider om hvordan du kan bruke det ett riktig slamt instruksjonsvideoer som anbefaler alle å se på det dersom de velger å bruke et munbin. Greit. Og så går jeg over til det, det spørsmålet. Altså, det vi, altså, er at så mange som mulig skal laste den appen, och den vil ge nyttig informasjon selv om ikke så mange som vi ønsker skal laste det ned, men målet vårt er at 60 prosent av befolkningen laster det ned. Og hvis, hvis ikke de gjør det da? så vil det likevel gi oss nyttig information som bevegemønstre og så videre, som vill være nyttig for å nå målsetning med dette, som er todelt. Altså både dette er at vi kan bruke det in i våre modelleringer til å si noe om hvordan den epidemien vil utvikle seg, og også kunne se si noe effekt av tiltak, så det vil være uansett nytte av dette her. Men du, jeg, vi forsøkte å laste den her i stad, og jeg så andre hadde gjort det, og at det bare spant, og det gikk ikke. Så hvordan går det egentlig med hele dette projektet så langt? i mange måter så er det et veldig godt tegn at, at du ikke fikk lastet den ned, for det tyder på at det er ja, mange som lastet den si, ned. Ja, ja, det bør jo hensynere da. Ja. Ja, den, jeg lastet den ned på veien hit selv, og da gikk det. Så jeg vil bare oppfordre folk til å prøve igjen etter en liten stund, for det samme skjedde for mig at jeg fikk det ikke det første gangen, men når jeg gikk igjen neste gang, så fick jeg lastet den ned uten problemer. Naksda,
1: handler dette også om eh, en strategi om at vi nå har glemt hele dette flokkimmunitetssporet, og nå heller skal satse på å, å, å og følge opp hvert enkelt smittetilfelle bedre?
4: Det är et stort spørsmål du stiller der. Det jeg kan si er at det viktige med den appen nå er at vi kan effektivisere smittesporingen, bruke mindre resurser på det, treffe bedre, sånn at færre må, må i karantene for eksempel. Det er veldig ressursbesparende i samfunnet. Sånn vi har sett i Sør-Korea og andre land at dette kan fungere, kombinert da med økt testkapasitet som vi nå vill få de neste ukene, så er et veldig godt verktøy for å komme mer tilbake til normalen. Og det er liksom målet nå, komme mer tilbake til normalen, ha få som har sykdom til enhver tid. Og da blir jo da spørsmålet, ja, hva gjør vi videre? Og det at vi kommer mer tilbake til normalen og har få med sykdom i Norge, gjør at vi får tid til innhengende kunnskap, tenker oss om, se hva som blir av muligheter med vaksin og behandling, den type ting. Så det er ikke konkludert på, men det gir oss hvertfall et pusterom og en mulighet til å leve litt mer normalt, men fortsatt har kontroll på smitten.
1: Du ska få utype og få flere oppfølgingsspørsmål i kveld i debatten. Da kommer du å den svenske versjonen av Espen Nackstad, Anders Tegnell, for å forklare hvorfor Sverige har valgt en annen koronastrategi enn Norge. Det skjer i 21.20 på NRK 1. Takk skal dere ha alle tre for at dere kom. Espen Rostrup Nackstad, assisterende helsedirektør, Gunnar Hassle, infeksjonslege, og Hanne Merete Eriksen-Volle fra Folkehelsinstituttet. For noen kan regningene hope sig opp nå under koronakrisa. Det betyr også at purringer og inkassokrav kommer, og gebyrene vokser. Derfor foreslo regjeringen før påske å framskynde et forslag om å kutte i gebyrer og salærer. Noe som innebærer en halvering av hva inkassobyråene kan kreve inn for krav under 2500 kroner. Og dette liker dere dårlig, Ivar Horneland Kristensen. Du er administrerende direktör i Virke, og representerer da de norske inkasso-selskapene. Hva mener dere at dette forslaget kan få å si for deres medlemmer?
5: Nei, vi blev jo faktisk ganske overrasket over at det kom et sånt forslag sånn, veldig rastrett før påske med en ekstremt kort høringsfrist. Og, og det tog to grunner det. For det første så var det en arbeidsgruppe faktisk i regi av Justis- og fredskapsdepartementet som hadde jobbet over ganske lang tid og som avlerte sin innstilling 20. januar. Og der lå det egentlig Ganske mange gode ting til både loven som skulle endres og og den gebyrreduksjonen som som da skulle komme. Det som da skjer her nå er at det kommer på mot ett et annet forslag på bordet veldig sånn raskt begrunnet i Corona og det vi er bekymret for det er jo ikke at dette handler bare om inkassobransjen, men det handler jo om at inkassobransjen har en funktion sånn at bedriftene som nå trenger likviditet må jo ha tillit og trygghet på at de får de pengene som de har krav på.
1: Men den arbeidsgruppa som du nevnte den, den, den satt jo og diskuterte for et par måneder siden här i Dagsnytt .no, 18, og da var jo også virke imot dette, så hva er forskjellen på det som kommer nå, og det som virker da? argumenterte mot for noen måneder siden. Det er nok ikke helt
5: riktig det, for de denne gruppen jobbet jo ut et stort og komplett forslag da i regjeringsdepartementet. Og det vil jo faktisk innbefatte en reduksjon på 2 milliarder gebyrer, så det er ikke riktig det at ikke bransjen, inkassobransjen, ser at det kommer, og er innstilt på å være med på det. Det som er spesielt er at man nå fra ministeren har lagt frem en helt annen modell på hvordan man skal kutte disse gebyrene, og at det er komme og at vi får syv dagers høringsfrist, synes vi er faktisk uansvarlig, og det vi er opptatt av er jo den funksjonen inkasso har, at bedriftene skal ha trygghet for at de kan selge på kredit, og nå i koronatiden er faktisk like utilitet og penger i bedriftene er ekstremt
6: viktig.
1: Peter Frølik, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor haster dette så voldsomt?
6: Jeg tror det sier seg selv. Jeg tror alle i Norge kjenner på en økonomisk usikkerhet. Vi vet at veldig mange kan komme til å få betalingsproblemer fremover. Vi bare ser i dagens næringsliv i dag for eksempel, hvor det varsles at flere og flere forbrukslån misleholdes. Og vi vet fra tidligere kriser at det kommer til å komme en bølge, jeg har kalt en tsunami tidligere, av mulige betalingsmisslehold. Da er det veldig viktig for vår del att folk ikke blir sittende med en extra regning som er helt unødvendig. Vi vet att en er veldig høye, de er unaturlige høye, de burde vært redusert, og nå gjør vi det fort.
1: Men hva med de bedriftene som da lider under dette? Hvor omsorgen for dem?
6: Jeg er helt enig i at inkassobyråene har en viktig funktion. Jeg synes ofte, og kan vi være enige, at inkassobransjen får veldig, jeg kan si, ufortjent kritikk ofte. Et, et samfunn uten en velfungerende inkassobransje vil ikke fungere særlig bra. Da blir vi fort en ulandsøkonomi, hvor folk ikke kan ha tillit til at de får pengene de har krav på. Men inkassogubyrene må være rettferdige, de må være rimelige. Og nå har det all for lenge ligget på et for høyt nivå. Det har bransjen selv erkjent. Vi har varslet lenge at disse kuttene kommer, og nå har hastet med å få det gjennomført. Så jeg tror at... Når vi ser i måneder fremover, og folk får og merker liksom betalingsproblemene på kroppen, så vil de være takknemlige for at vi i alle fall gjorde vårt fra politisk hold og fikk kuttet gebyrene.
5: Det er noe det gjelder. Ja, men jeg synes dette er litt underlig, fordi eh, hvis du tenker deg på eh, hva, hva som gjør at folk kommer i betalingstrøbbel, så handler jo det jo om noe som skjer før de kommer til inkasso. Det handler altså om tilgang på kreditt og mange av de tingene. Men det næringslivet nå forteller, det er jo at, og vi har blitt kontaktet nå av ganske mange virksomheter som sier det at, men hva vil dette bety? Kan vi nå ha tillit til at vi får, når vi selger på kreditt, får disse pengene? Og økt kredittid er ikke det bedriftene nå skal ha. Og så er det et annet poeng som jeg synes man hopper veldig bok over. Og det er det at hvis man var opptatt av at de som i trøbbel, og det er nok riktig at noen kanske nå kom i trøbbel på grund av at de mister jobben. Da må man jo ha noen mennesker som ska kunne håndtere dette. Og sånn som forslaget er lagt frem nå, så frykter vi at de for å vise handlekraft vil gjøre dette så fort at selskapet ikke får mulighet til omstille sig. og kanske må si opp mange folk, og da har man altså ikke mennesker til å håndtere de menneskene som kom i betalingstrøbbel, og det burde man altså ha på.
6: Jeg tror att det är en oppkonstruert problemstilling. Jeg er dessverre veldig redd for att det blir nok å gjøre for en kassebransje fremover, og vi har forsøkt å gjøre vårt fra politisk hold med så redusere det som vi anser som en helt unødvendig extra kostnad når man allerede har havnet i betalingsfrubben. Men jeg er enig med deg at vi skal ikke, vi skal ikke nå liksom forby en kassebransje eller gjøre det helt umulig å drive, overhovedet ikke, men det at det skal være rimelig og rettferdig og balansert, det tror jeg alle i Norge er enige. Det har bransjen har enig, og at vi fremskynder dette litt i det kan umulig være liksom, et, et stort problem.
1: Og det skjer jo alt mulig i en forrykende fart nå, så hvorfor skal inkassobransjen få så mye mer tid til å omstille seg for noe som var varslet fra før av også, enn det alle andre bransjer har fått?
5: Men to poeng. Det lå altså et forslag som ville føre til en reduksjon på 2 miljarder som hade da en modell i seg som de kunne innført. Det de gjør nå er å legge frem noe helt annet, som legger en annen modell til grunn, som da ikke er utredet i forhold til hvilke konsekvenser det får. Og det vi har sett på er at dette kommer til å føre til et ytterligere nedbemanning i disse selskapene. Og så er det litt viktig at disse selskapene som driver fornuftig og bra og som utfører en funksjon for næringsliv i Norge som er viktig, de må ha tid til å kunne ivareta de nedbemanningene som dette vil føre til på en sånn måte at de også opptrer som ansvarlige arbeidsgivere. Men hva,
1: hva er det de har på, bare for å skjønne det, de har, siden det er som dere de var med på? De har endret på,
5: for å ikke gå for langt inn i det, men det var noen trapper fra 0 til 2,5 som da var et forslag som ville føre til faktisk, plus det andre som lå der, en reduksjon på 2 milliarder. Det man har gjort nå er at man sier 50 prosent flatt fra 0 mm. til 2 tusen, det er altså over 80 prosent av alle gebyr som ligger, eller saker som ligger
6: der. Ja, for
1: dere hadde jo utredet da, det forrige forslaget, så hvorfor fulgte dere ikke opp det og fremskyndte det i stedet for?
6: Dette kan umulig være et problem, for det vi har gjort er bare å følge dagens lovsystem. Vi bare viderefører dagens lovsystem og lager ikke noe mer fiksfaks rundt det. Så jeg tror ikke det kan være et problem. Det er litt sånn teknisk argument som forsøker å se si at vi liksom har gått bort fra alle faglige utredninger. Men det er, ikke, det er ikke noe praktisk problem i det hele tatt. Men dere har
1: endret på noe og, og innfører det da som et, ikke et midlertidig, men et permanent tiltak?
6: Ja, altså det vi har gjort, vi har gjort rasker, er å forenkle. Rasker. Vi har forenklet endringene. Vi bruker dagens lovsystem, dagens kan si, trinsatser som det snakkes om her, og så bare er det mer eller mindre dundret gjennom. Jeg vet at politikere får alltid kjeft for å jobbe for sakte. Nå får vi kjeft for å jobbe for fort. Men jeg tror at når vi skriver mai-juni og betalingsproblemene hoper seg opp, så jeg tror jeg at folk vil være takknemlige for at disse endringene blir eh, gjort så fort som mulig.
5: Men jeg vil jo si at du må innrømme at det har gjort en, en, en endring i modell som har ganske alvorlige konsekvenser, og det er jo ikke utredet. Det vil jo vi nå svare på saklig i høringsuttalesen, fordi konsekvensene av det som er lagt på bordet nå med de satsene, og hvis det skal innføres fort, vil jo bety at inkassobransjen må omstilles i raskere og si opp flere folk. De har altså flere folk til å kunne de som kommer i vanskeligheter, for det er jo en funksjon som inkassobransjen gjør. Men det aller viktigste er jo at bedriftene begynner er usikre nå på om de vil kunne ha en inkassobransje som vil kunne fungera sånn at de er sikre på for sine pengene. Ja, så det, peng, motarbeid
1: det er motarbeidet i alle poenget. de andre tiltakene dere også innfører samtidig, da? Nei,
6: det gjør det ikke, men jeg, jeg kan bare betrygge alle her og nå om at det kommer til å være en inkassobransje på, det kommer til å være sikkerhet for kredit i Norge, men det skal være rimelig rettferdig inkassogebjør. Okay.
1: Det er sikkert ikke alle som blir like beroliget over det som, som Frelik var inne på, så er ikke dette en bransje som ofte får applaus fra balkongene nå om dagen heller. Tror du det gjør det lettere og hasteinnførende og sånt noe en det hadde vært for andre bransjer? Jeg
5: tror det er at det har vært saker i media som har vist at, at folk ikke har vært fornøyde med ting som har skjedd i denne bransjen, men det, gjør, det skjer også i andre bransjer. Men det som er viktig, vi som representerer bransjen er opptatt av at den omstillingen kommer, men at den må gjøres på en ordentlig måte, sånn at det er mulig å ivareta den viktige funksjonen som denne bransjen faktisk har. Og her synes vi det går litt fort i svingene, så her er det litt mye koronamedisin, på kort varsel altså.
1: Ok. Dere får ha takk for at dere kom. Begge to, Ivar Horneland Kristensen fra Virke og Peter Frølig fra Høyre. Pornobruken øker under koronakrisa. Er det negativt eller altså positivt, spør vi mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå. Hva lærer psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre i helsetjenesten om helseforskjellene mellom kvinner og menn? Ikke nødvendigvis så mye, og det er også veldig varierende. Det viser en ny rapport fra Kildenkjønnsforskning og Sanitetskvinne. Og det er du som står bak Trine Rogge Korsvik, du er seniorrådgiver ved Kildenkjønnsforskning.no
7: og si først vad er det du har sett på? bakgrunnen for at vi i det inntatt satte i gang den undersøkelsen var jo fordi at kilden kjønnsforskning NO og Norske kvinnesanitetsforening i 2018 ga ut en rapport om hva vet vi om kvinners helse og den viste jo at man det var ganske mye man ikke visste og mye av det man visste var ganske dårlig formidlet. Så det da, så dette er da en slags oppfølging for å finne ut hva er det studenter lærer om kvinners helse, men uh, siden vi heter kildenkjønnsforskning.no, så var vi også interessert i kjønnsperspektivet litt bredere enn en kun kvinnehelse. Så da satte vi da rett og slett i gang med å, å undersøke fag, vi ble enige om fag, medisin, sykepleie, øh, psykologi, fysioterapi og vernepleie, for å se hva studentene faktisk lærer om kjønnsforskjeller i helse, om kvinnehelse, om hvordan kjønn spiller sammen med andre faktorer. Og så da viste det sig at det var jo da slik at KD, altså kunnskapsdepartementet. Eh, kun, ja, altså kunnskapsdepartementet, har rett og slett nedsatt en gruppe som jobber med å lage, som, eller har laget felles retningslinjer for disse helse- og sosialfagene, eller en felles rammeplan, og så er det da nationale læreplaner for være av Så S så vi på det og så hadde vi med oss en referanssegruppe med expertter som med mediisse fagene disses så ikke vi og så på vordan det blir operasjonnale se for se si på enkelte studitedder. O Da fan ut At da fant vi ut at at tjensperspektive i en liten grad er inkludert i læringsmålene altså hvis dette er ganske sånn komplisert litt byråkratisk men på de overhåndene det felles for alle helse- og sosialfagsutdanningene i Norge, så er det liksom et læringsutbyttebeskrivelse som det heter, og som, om, som nevner kjønn, altså kvinnehelse er jo selvfølgelig ikke nevnt i det hele tatt og da er det at kandidaten ska ha kunnskap om inkludering, likestilling, ikke diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet. Så da ser man jo kun på kjønn som en ett sosialt forhold og en, en type diskrimineringsgrundlag og ikke som at man for eksempel ska undersøke kjønnsforskjeller i Helse og ja. helseutfordringer. For
1: de finnes jo, og da går vi til deg Eva Gertz, du er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen, og du er overlege ved hjerteavdelingen ved Haukeland. Eh, liten kunnskap og lite system på dette, du har lest denne rapporten, hvor godt stemmer den med din erfaring om dette gjennom mange år?
8: Nei, jeg er dessverre ikke, ikke noe overrasket over konklusjonene i rapporten. Den visar jo først og fremst at lærestedene hvor vi utdanner fremtidens helsearbeidere, de undervurderer den helsemessige betydningen både av biologisk og av sosio-kulturelt Och rapporten visar oss att vi har ett gammeldags syn på kvinna hälsa och att vi uppfattar det och vara sjukdomar och könsorgana alla är eh, problem relaterat till Ja,
1: för det er där dette könsperspektiv i det helt att kommer in um, iföljde rapporten, men du säger att mans kroppen är blivit som en mall och kvinnokroppen som en slags liten version av den. Men vad stor skill är det exempel där inne ditt fält på kvinner och män rent biologisk?
8: Jo, det er jo sånn at når vi, når vi snakker om biologisk kjønn, da er det altså X- og Y-kromosomene og genene på dessa kromosomerna vi egentligen eh, omtalar. Och särskilt generna på X-kromosomer, eh, det styrer eh, funktion både i hjärte, hjärna och immunsystem i kroppen. Och därför är det helt naturlig att en av dessa delar av kroppen så spelar det en stor roll för vilka symptomer du får, vad den sjukdomen artar sig och vilken behandling som er den bästa om du är kvinna eller man. O eh för mig som har jobbat med hjärtsjukdomar så är ju kanske det enklaste exemplet att ta här akut hjärtinfarkt. Det är ju fortsatt den vanligaste dödsorsaken bland norska kvinnor. Och hvis vi går att det norske hjerteinfarktregister som er et nasjonalt register hvor man registrerer alle i Norge som får att akut hjärtinfarkt så visar ju det att menns menn så är en akut blodpropp som täpper en blodåre till hjärta den vanligste årsak til hjerteinfarkt hos menn. Men 23 prosent av kvinner som får hjerteinfarkt, de har ikke en sånn blodpropp i en år, og heller ikke noen tett blodår som årsak til hjerteinfarktet. Og dette er jo ett godt eksempel på at oppblokkingen av den tette åren hos man med hjerteinfarkt, det er en fantastisk behandling som sparer liv och lidelse. Men da kvinnen kommer där og hun har ikke en tett som årsak til hjerteinfarkter, så er det jo helt likegjeldig om man kan blokke upp en tett blodåre, for det er relevant for henne. Så det... Og spørsmålet er jo, hva er den beste behandlingen da?
1: Mm. Så dette er, gjelder jo både symptomer og behandling. Henrik Asheim, du er forsknings- og høyreutdanningsminister. Vi var litt inne på det. Noe ligger hos læringsstedene selv, men noe ligger også hos departementet. Mm. Eh, og hvorfor er det ikke tydeligere formulert at alle studenter innen alle disse helsefagene også skal lære om dette kjønnsperspektivet?
0: Nei, dette er jo faktisk et litt sånn dilemma når man ska styre også. For det første så er det sånn at vi har laget det som nå litt komplisert heter Retos, men altså som er retningslinje for helse- og sosialfagsutdanningene, nettopp fordi vi så at man hadde veldig ulik sluttkompetanse rundt om i landet, så vi har laget noen felles retningslinjer for det, og som ble lest opp her også, hva dette innebærer, nemlig likeverdige tjenester, yrvenger for eksempel av kön. I tillegg til det så har jo regeringen med statsministeren i spissen försovet laget en strategi for kvinnehelse hvor vi i år i 2020 kommer til å utlyse 50 millioner kroner for forskningsrådet. Dette for
1: kan jo også gjelde menn bare få skyte in det til dem som lurer på det, ad ja, di de får då det ja.
0: Absolutt, absolutt, men, siden, men men det er ett poäng at kvinna har alltså kvinnehälsa och så inte minst forskning på kvinnehälsa har varit dåligare än på män. Därför så utlyser vi nå 50 miljoner på det. Så kombinasjonen då att en ensin nå utveckle faglig kompetensen och kunskapen sammen med helt tydelig for hva som skal være sluttkompetanse til studentene uansett hvor de studerer, mener vi er en god balanse. For i tillegg til det, og det er dette dilemmaet vi havner i, det er at på denne siden så er det litt forskjell på, skal du bli tanteknikker kontra bli almenlege, så er det litt forskjell på hvor viktig dette er. Det samme gjelder jo øh, du, at, at det bør være lokale tilpassninger til hvordan undervisningen foregår og så videre. Så vi ønsker jo ikke å for detaljstyre hvordan undervisningen foregår, men vi har laget noen nasjonale retninger på sluttkompetanse.
1: Men da, din, Gerts, hva er din erfaring, øh, av hvor godt dette blir prioritert hos læringsstedene, altså universiteten og høyskolene selv?
8: Nej det er juvaldig avhänge av vilken speskompeongse lærin har på data. O ministern är ju inne på ett et gått punkt här namlig det som handlar med att man ikke skal diskriminera. Jag tror att vi må komme verkk fra att det å og like behandlig kvinnner om det nordeller halse och sykdom. och det nu van den denbästa behandlingen for k kenner om det er jo sånn at personbasert behandling det er liksom, eller persontilpasset behandling det er liksom det nya slogan ikke minst innenfor kraftbehandling. hvor man kan se på veldig små detaljer i, i kreftcellenes funksjon og tilpasser behandlingen sikkert att den blir best mulig. Og da spør jeg, hva er mer personlig enn ditt kjønn? Det er klart vi må slutte å la gammeldags också god likestilling som vi har hatt i Norge, och som har ført oss dit vi er, komme i veien for dette å anerkjenne at kvinnen ikke är en liten man.
1: Du ska få svare, Asim, men til deg også, Korsvik, for det er jo et av forslagene deres, nettopp detta att det ikke ska stå at helsetjenestene skal være uavhengige av kjønnene, men att det ska være tilpasset kjønnene.
7: Ja, enkelt og greit, så det, så det er jo egentlig bare litt snack om å endre litt på en ordlyd, så, så, så har man jo ting litt mer i boxen enn når det høres ut som en mer type stillingsannonse, at man ikke skal diskriminere noen på bakgrunnen av kjønn og sånn. Fordi akkurat når det gjelder helse, så er det jo veldig viktig at behandlingen er tilpasset, alle mulige slags faktorer, hvor kjønn også er en veldig viktig del av dem. Så, og det vi også har vært, lagt merke til, for vi har jo vært i dialog med väldigt god dialog med Retos faktisk, underwijs i jobben så disse med med ja de som
1: de som byråkrati till de som har lagt
7: disse felles retningslinjene for fagene og, og som, det, som de jo sier og som jo som står på regeringens hemsida så er det jo är det disse disse målen i lärlingsmålen huggd i sten det kan tillpassas och ändras ska vara flexibla och hva behov som er i, i helsetjenestene. Og det er jo veldig flott at regjeringen satser nå også, også på kvinnehelse, og og da er, det jo, da er det jo selvfølgelig ikke noe stort problem å skulle inkludere litt. det litt ja, gå
1: fra, fra likebehandling til og, og spesialbehandling med deg egentlig, Asheim. Altså.
0: Ja, og det, det som er utgangspunktet for disse retningslinjene er at det, selv om det er mange smarte mennesker i kunnskapspartementet, så er det ikke heldigvis som sånn i Norge at det er politiker og mbs som sitter og lager dette. Dette er en sum, en stor gruppe av både folk fra universitets- og høyskolesektoren, og fra de sektorene de utdanner folk til. I tillegg til det så er det studenterepresentanter. De har hatt svære åpne høringer, alle kan en innspill, alle disse tingene. Og det de ender opp med da, det er sant, på den ene siden å nettopp lage felles retningslinjer for hele landet, og samtidig da ikke at det blir så detaljert at det blir umulig å tilpasse lokalt.
1: Men når man da vet at mange ikke prioriterer dette i det hele tatt, hvorfor skal man da la det være så opp til læringsstedet selv? Ja, altså nå
0: vet vi jo ikke det, fordi dette her er noe som innføres i 2020 og 2021, så vi vet ikke, ikke sant, og egentlig så burde det forskes på en gang til for å si sånn, og se hva effekten av dette har vært nettopp fordi anerkjennelsen ligger der, nemlig at det var for store lokale forskjeller og for lite felles kompetansegrunnlag, på en måte. Og så laget man dette, og det innføres i år og neste år, forhåpentligvis forsinkes det ikke av korona, men det får vi vente å se litt på. Og det er formålet med det.
1: Gertz, du er jo forsker selv også, og vet hvordan det gjør det både i Norge og i andre land. Hvordan ligger vi an egentlig, når det ikke bare gjelder hva som står i disse forskriftene og sånn, men på, på å forske på de store forskjellene på man og kvinnehelse?
8: Nei, Norge ligger ikke i front på dette dessverre. Vi, vi har muligheter for å gjøre det veldig mye bedre. Jeg ser jo hvordan det prioriteres i EU, hvordan det prioriteres i, i USA och med de förutsättningar vi har i vårt land med flotte hälsoregister och eh och lokala kompetenser som kan dra sammen, så tror jag det er at då satsa mer på att skapa norsk kunskap om eh i manns- och kvinnehälsa för de sjukdomarna som är de allra viktigaste det må vi satse på. Så jeg synes det er kjempefint at denne rapporten er kommet, og at den setter eh, dagsordenen, och att den tar tema opp.
1: Det er tema. Litt mer forskning, det er jo deg i ditt uh, område det også. Da, altså.
0: Ja da, og det er nettopp det som jeg sa i sted, som vi gjør allerede i år, 50 millioner til forskning på kvinnehelse. Vi lager egne pakkeforløp for kreftformer som rammer kvinner.
1: 50 millioner høres jo litt ut ved forhold til de vi hadde diskutert i dette studiet de siste ukene.
0: Det tror jeg er forstående grunnen til at de de summene som jeg ser tidligere har vært veldig, veldig store. For 50 millioner strekker ganske langt faktisk for å forske på dette. Men jeg er helt enig, vi trenger mer av det. Derfor har vi også, som sagt, pakkeforløp for krefttyper som nå rammer kvinner. Vi lager egne pårørende, altså kunnskap om pårørende strategier, fordi kvinner veldig ofte tar på seg de store omsorgsoppgavene i den type situasjoner. Det er mange sånne ting vi nå forsker på, som statsminister egentlig har gått i front på Vi å lansere en egen strategi fra regjeringen på kvinnehelse.
7: Ja, og det, og det bringer meg jo over på, når man snakker om forskning, så er det jo sånn at de som, mange av de som studerer medisin og helsefag, de skal jo også bli forskere. Så det er jo også viktig å, at de lærer om at dette faktisk er interessant allerede som studenter. Og, og det vi har jo også sett på er jo at, at det er veldig stor forskjell på på de enkelte læresteder, mange steder er kvinne, altså ikke bare kvinnehelse, men kjønnsperspektiver generelt i pensum. Altså selv om ikke det står i sant? læringsmål, det er sånn, hva lærer du, dyng, 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 hvor det står en sånn lista, selv om ikke det står at kjønnsperspektiver eller kvinnehelse, noe om det der, så, så er det mange som har det om det på pensum. Hvor vi da tänker at här er det noen ildsjeler, blant i lærerstaben, som er kjempeflinke. Og det er en av de viktige hensiktene med denne rapporten. Det er jo eh, faktisk å sette i gang diskusjoner i fagmiljøene, for det er der endringene må skje nedenfra, fra de som er fagfolk. Og vi bare peker på at dette er bare en kartlegging som vi viser at her er det veldig lite av det som er systematisert. Eh, det sier noe om liksom, viktigheten at det ikke ordentlig behandles i de overordnede målene, men at, at, at de som faktisk jobber med dette här må være med å løfte det opp i undervisningen, og da gäller det også faktisk studenter, mm. og jeg var jo, ja. Nei, jeg skulle bare høre med deg,
1: så Gert, som har liksom ute i feltet, så å si, handler det om, også om holdninger, har du merket noen endring der i løpet av årene?
8: Eh, nei, jeg syns eh, egentlig at eh, holdningen ikke har endret seg så mye eh, der hvor jeg jobber, og eh, vi innførte jo en ny studieplan Medisin 2015 eh, for eh, få år siden, og eh, et av de forelesingsstemene så vi hadde innenfor hjertesykdommer, nemlig hjertesykdommer hos kvinner, det ble jo faktisk tatt av plakaten. Så, så jeg synes ikke at forståelsen for dette har økt, og at det er moderne kunnskap som vi faktisk har, om hvor viktig både biologisk og sosiokulturelt kjønn er for helse at man har på en måte tatt det innover sig. Så, så jeg tror det er viktig å fokusere på det og, og eh, sørge for at eh, undervisning som gis til fremtidens helsearbeidere faktisk er forskningsbasert og at den ikke er basert på ting vi fant for 20 år siden men ting vi har nylig Eh, fått kunnskap om. om. Det er nok å
1: bruke de 50 millionene på Henrik Asheim.
0: Ja, definitivt, men ikke minst det at vi også får noen felles retningslinjer nå, tror jeg kommer til å hjelpe, og det skal bli spennende å se. Det er viktig at det blir likt over hele landet, og det blir et skikkelig helstilbud også for kvinner.
1: Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med i Dagsnyttatten forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim, Trine Rogg-Korsevik som er forsker ved Kilden Kjønnsforskning.no og seniorrådgiver der, og til Eva Gertz som er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haugland. Har mobiltelefoner noen rolle i skolen, eller er det bare til distraksjon? Det siste mener i hvert fall politikere i Stavanger kommune. I går vedtok de regler for en mobilfri grunnskole i kommunen. Og hvilke regler er nå egentlig det, Mimir Kristiansson? Du er kommunerepresentant for Rødt i Stavanger.
9: Vi i Stavanger har jo endelig skjønt det som veldig mange foreldre og lærere har skjønt i mange år allerede, nemlig at mobiltelefonen ikke har noe plass i klasserommet ved mindre læreren skal bruke den i undervisningen. Så det med har vedtatt er rett og slett et ordensreglement for mobilfri skole, der vi ønsker at skolen ikke skal være en mobilsone, ved mindre lærerne har bror for det. Og jeg tror de aller fleste forstår at mobiltelefonen er en extrem distraktion for oss alle, og ikke minst for ungdom og barn. Jeg tror det er ingen grund som jeg kan se til at barn og ungdom skal kunne få sitte med mobiler under pulten og sende snaps til hverandre, mens læreren står og prøver å holde på oppmerksomheten. I tillegg så vet vi at ungene våre er enormt mye på skjerm fra før, og vi har bare gått av å ha soner i samfunnet der de ikke er på skjerm. Så vi er veldig glade for å ha gjort et sånt vedtak, og det er jo med det mange skoler i Stavanger allerede har fra før, så da er liksom mer politikere å komme litt dridlande etter, da, som jeg sier i Stavanger.
1: Men det betyr altså at når barna og ungdommene kommer på skolen, så skal de levere fra sig mobiltelefonen? Får de, dem, eller får de dem tilbake i pausene, eller hvordan gjør man det?
9: Nei, mobilen skal ikke være til stede i skoletiden, men i utgangspunktet så er det opp til skolen selv å avgjøre akkurat det, så har jo en høring på gangen der skolene skal få mene noe om vi skal ha sånne såkalt mobilhoteller, at du leverer inn mobilen om morgenen og låser den, eller hvordan du løser den. Men ideen er altså at mobilen ikke skal være til stede i skoletiden, hvem mindre læreren har behov for å bruke mobiltelefonen i undervisningen, og det mener vi en helt naturlig del av en kommunens ordensreglement for skolen.
1: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, du diskuterte mot Kristiansson forrige gang de innførte restriksjoner på teknologibruk i skolen, og du applaudere kanskje ikke dette tiltaket heller?
10: Nei, og jeg hadde kanskje tenkt at Kristiansson ville ligge litt lavare nå da, for de siste ukene vi har lagt bak oss har jo vist oss at de skolene og de kommunene som har satset på teknologi, som sånn som Stavanger faktisk har gjort, er jo de som har hatt ett fortrinn nå i den perioden vi har vært inne i, med mye hjemmeundervisning. Jeg, altså, jeg er jo helt enig med Kristiansson og at det er mange sammenhenger. Mobiltelefon er en distraksjon, også i skolen. Men... Jeg synes at det her først og fremst er en stor mistillit da, til lærere og til rektorer, at de ikke greier å håndtere det her på egen hånd. Jeg vet at det mange skoler i Stavanger som har hatt et reglement for mobilbruk allerede, som har fungert fint, og jeg forstår rett og slett ikke hvorfor politikere i bystyret er nødt til å vete noe sånt. Da mener jeg man fratar skole om fleksibilitet, og jeg mener også at en mistillit. Men
1: han sier jo at lærerne skal kunne ta frem mobilen når de mener det er hensiktsmessig. Ja, og jeg har ju tillit til at
10: lærere greier å gjøre den vurderingen uten at vi trenger å veta det. Jeg synes egentlig det er litt pussig at det er ofte politikerne på venstre siden som snakker om at vi må ha en sånn tillitsreform, og så veta man denne type detaljstyring, det er jo det motsatte av det å vise tillit. Jeg synes jo de ukene vi har lagt bak oss nå viser at det norske lærere faktisk fortjener, det er tillit. De trenger metodefrihet, de trenger frihet til ta
1: disse valgene selv, og jeg er helt sikker på at de greier det. Ok, hvor er tilliten til rektorene og lærerne Kristiansson?
9: Altså, tilliten er jo fullstendig det stedet. Trenger læreren å bruke mobilundervisningen, så er det bare å ta dem fram. Men vi har altså et ordensreglement i vår kommune, som de har i alle andre kommuner. Det vil overraske meg veldig hvis kunnskapsministeren i Norge er mot at kommunene skal ha politisk vedtatt ordensreglementer. I det er det masse regler for skolen. Det handler om for forseiltkomming, det handler om Banning. Vi har et eget IKT-reglement i Stavanger skole, nettopp fordi vi har satt så mye på digitale læremidler og for hvordan elevene skal bruke de digitale læremidlene. Det vil jo være helt merkelig at mobilbruk av en eller annen grund skal være totalt fritatt fra regler i skolen. Sånn at dette er bare en helt naturlig oppdatering av ett ordensreglement som er tilpasset både en virkelighet som finns i Stavanger skolen Dette er jo ikke noe vi har funnet på Det er jo som Guri Melby sier Dette har vokst frem på skole etter skole Og samtidig en oppdatering til den teknologiske situationen med. er i så vil jeg bare legge til en ting Og det er det at alle elevene i Stavanger Har altså tilgang på PC eller Chromebook på skolen og da er også behovet for å bruke akkurat mobiltelefonen i timen relativt mye mindre enn det ikke ville vært som ikke kommunen hadde vetat og betalt for at alle skoler skulle ha den teknologien
10: tilgjengelig.
1: Ok, det er, hva, hva gjør mobiltelefoner så annerledes enn alle andre deler av reglementet, Melby?
10: Nei, altså, jeg er for så ikke så overrasket over at en politiker
1: fra Rødt har et litt annet syn
10: på mig i hvor mye vi politikere skal blande oss inn i både hvordan skolene styrer og hvordan folk skal leve sine liv. Altså, jeg mener vi som politiker ska være forsiktige med å ha lag veldig klare bestemmelser på ting som skolene helt fint klarer å regulere selv. Jeg har ikke opplevd at det har Så det er det vært... ikke
1: egentlig tiltaket du er mot, men det er bare det at det er politikerne som har bestemt det?
10: Jeg er for så vidt også litt kritisk til tiltaket, for jeg mener jo at det her er tiltaket om å forby mobilbruk på skolen sammen med de andre tingene som Mimmi Kristiansson hadde stått i front for blant annet at man nå fjerner det at alle elever på første til fjerde trinn har sin egen P3 ja, ja. mm. Jeg mener jo at hele det er jo en del av en sånn fientlighet til teknologi som jeg, jeg også synes er veldig synd at jo, men han du veldig gjør fronte hvis, hvis
1: skolen selv bestemmer det, da er det greit men hvis Mimmi Kristiansson bestemmer det, da er det ikke greit mm.
10: Altså, jeg mener jo at vi som politikere må legge til rette for at alle unger får ta en del av den digitale utviklingen vi nå har. Eh,
1: stavanger, stavanger... Bare svar på det, at liksom, du, fordi, eh, hvis skolen sier vi vil ikke ha mobiltelefoner i skoletiden, da synes du det er et greit tiltak, men vis kommunen sier det, da synes du det ikke er greit.
10: Jeg synes at en enkelt skole kan få lov til å bestemme selv de har lyst til å bruke mobiltelefon i sin undervisning. Det som vi politikere må gjøre, er jo at vi må sørge for at vi faktiskt oppfyller læreplansmål om at alle barn ska få digital kompetanse. Og der har jo Stavanger vært av de kommunene som har lugget i front, blant annet med at man har sikret at alle barn har hatt tilgang til sin PC eller Chromebook. Det har jo gjort at mange barn har vært digitalt i front i Stavanger, og har gjort at man har gledt å gjennomføre hjemmeundervisning på en god måte. Det de nå gjør, ved å sakte men sikkert trappe ned på bruk av disse virkemidlene, er jo at de ikke gir alle barn den samme tilgangen til teknologi, og at man ikke sørger for for eksempel den sosiale utjevningen, som ligger at alle får...
1: Tilgang til hver sin PC. Og da bare presiserer jeg, sånn som du var inne på, Kristiansson, at, man får, at nå er det lærerne som bestemmer når, når elevene skal få disse PC-ene, og så deler man dem ut i de timene de selv velger. Men til denne helheten her så virker det jo kanskje litt som Melby var inne på innledningsvis, litt paradoxalt at det gjør det akkurat i en tid hvor vi har sett hvor viktig teknologien og kunnskapen til den er.
9: Jeg tror de fleste skjønner at det er behov for digitale læremidler i skolen, og med er for at alle elevene i Stavanger skolen ha digitale læremidler. Men altså så er spørsmålet, skal det være fritt fram for elever i Stavanger skolen å sitte med mobilen i timen mens læreren prøver å undervise? Er det en god måte å møte fremtiden på? Guri Melby har et utrolig forenklet syn på dette, som er at du bare må ha mest mulig teknologi tilgjengelig, og det er liksom det fremtidsretta. Jeg tror tvert imot, at møte med digital teknologi krever regulering og fornuftig bruk. Og da må vi lage regler og systemer for å gjøre det. Hva
1: ja, ha mobiltelefonene på skolen å gjøre i det, det hele tatt?
10: Jeg er lærer selv, og jeg kjenner at jeg faktisk blir fornærmet. Jeg som lærer, hvis Mime Kristiansson og andre politikere tror at en lærer ikke greier å styre her i sitt eget klasserom, eller at en skole Men, Mime, greier å lage egne regler for det selv, tror du virkelig tror... ikke at lærerne i Stavanger no, no. greier å kontrollere det her? Hvorfor er det da behov for et bystyrevedtak?
9: Det er behov for et by... For det første er det sånn. Bare for å gjenta det grunnmeldingen, fordi du forholder deg jo totalt til fake news her. For det første er det sånn. Lærerne i Stavanger bruker mobiltelefonen i timen akkurat når de har behov for det. Den friheten har de. Jeg har ikke så sagt noe enn eller, eller det. Hva sier du? Det kan ikke komme med om fake news. Sagt, jeg har ikke sagt, sagt noe enn eller, eller det. Du blir intryggen. Nå må jeg få snakke ferdig. For det andre er det sånn. Vi har et ordensreglement i skolen, og det omfatter selvfølgelig också dette. Og du vet jo like godt som jeg, at når vi innførte Chromebooks i Stavanger skolen, blant annet vedtatt av ditt parti, så ble det vedtatt overhovet på alle lærere. Så da var det greit. Da var det grejt med kommunale vedtak. Men snår er det ikke greit med kommunale vedtak, for nå er det noe du er uenig i. Mm. Ok,
1: nå, det må vel vi få svaret. Her ser vi litt teknologisutfordringer også, men ok.
10: Nå sitter ikke jeg i bysere i Stavanger, da. men det har i hvert fall ikke skjedd at de vet opp noen detaljerte planer for hvor mye disse Chromebookene skulle brukes, å få læreren å ta dem frem, eller ikke. Det var ikke noe detaljert regelverk for det. det, det Men de sørget jo at... De,
9: kan jeg få lov å, å snakke ferdig nå noe da, eller? Ja, ok, vi tar en gang igjen.
10: Vi altså, det at de har sørget for hver sin Chromebook til alle elever i Stavangerskolen har gjort att man kunne lagt til rette for en helt annen opplæring i teknologi Det er egentlig det vi skulle snakke
1: om da altså, er du ikke enig at det, er, det må være distraherende, også for barna å hele tiden ha de mobilene tilgjengelige med tanke på hvor lite vi voksne klarer å la den ligge i fem minutter en gang
10: ja, men Det at det ska finnes et regelsett som gjelder for absolutt alle skoler, absolut alle elever fra første til tiende trinn, det stiller jeg meg faktisk ganske undrende til. Jeg tror det er ganske forskjellig hvordan en førsteklassing for eksempel forholde seg til en mobiltelefon sammenlignet med en tiende klassing. Og jeg tror også det er ganske forskjellig i ulike f og jeg tror att ett sånt sentralstyrt regelverk tar mindre høyde for de metodiske vurderingene den enkelte læreren gjør, enn at de får lov til å
1: bestemme lokalt. Greit. Helt på tampen, Kristiansson, det er kanskje en del foreldre som er litt misfornøyde med at barna ikke blir tilgjengelige gjennom hele skollagen.
9: Nej foreldrene, jeg har kontakt med storfornøyde. Jeg har aldri gjort noe så populärt i politikken noensinne, og det er fordi dette er ikke er et påfunn som politikere har. De aller fleste foreldre og lærere skjønner jo selvfølgelig utmerket godt og har gjort det i mange år, at det ikke har noe i en skoletime å gjøre, at du har en mobiltelefon, ved mindre læreren vil at den skal være der og vil bruke den. Og da, da gir med lærerne den hjelpen de trenger ved å lage regelverk som sørger for at skolen er mobilfri, fram til de har et behov for å bruke mobilen.
1: Da var vi tilbake til start. Takk skal dere ha begge to. Guri Melby og Mimir Kristiansson.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK De fleste
1: indørsaktiviteter har fått ett oppsving de siste ukene, så også bruken av porno på nett. Det viser tall fra pornonettstedene, gjengjett i Forbes magazine. En av de største pornonsidene tilbyr nå mer av innholdet sitt gratis, angivelig for å hjelpe folk i en tid där mange må holde sig hjemme. Debatten for mot porno i en tid med mye hjemmekarantene har allerede gått i VG, hvor dere har oppfordret folk til å helle seg på porno på nett enn å gå ut for tiden. Hanne-Lein Mathisen, du er leder i Unge Venstre, så
11: porno er et slags smitteverntiltak? Ja, det er som du sier, i denne rare situasjonen som Norge er i under pandemien Corona så er det flere pornoselskaper som har tilbudt gratis premiemedlemskap som en del av dugnaden vi er i. Og det er jo en spesiell situasjon, og det krever jo spesifikt at vi står opp på frihetene vi har i samfunnet, og det samfunnet vi har lyst til ha i frie og åpne Norge. I stedet for å moralisere porno, sånn som Rød Ungdom har gjort i vår kronikkedebatt, så er det utrolig viktig at vi satser på kunskap och seksualitetsundervisning, at vi skal satse på kunskap om kjønn, legning, seksualitet og grensesetting allerede fra barnehagen, slik sånn som vi Venstre allerede har fått gjennomslag for i fagfornyelsen men, i høst.
1: Men det er helt greit at folk sitter hjemme og ser på porno hvis jeg, gå ut, da, hvis jeg skal... Yes, yes synes ja sinds yes, vi ska yes. fria till dig samtidigt. Okej, okay, Albert Beckhus är ledare i röd ungdom och vilka tanker har du då om detta gratis innehåll som nå får sin velsignelse från
12: Unga Vänster? Ja, nej, jag har en del tankar, om det är grejt så vill jag gärna starte med lite fakta. Fordi de seks vanligste veiene in i pornoindustrien i dag er seksuelle overgrep i barndommen, hjemløshet og fattigdom, rusmissbruk, trafficking, eller att man blir filmet uten altså for, samtykke. For skuespillerne, tenker for du sånn? For skuespillere nå? som kommer in i pornobransjen. Og undersøkelser viser at det er i pornovideuer opp til 88 av dem fysisk vold, och att det samtycker i under 40 prosent av dem. Som dette mener jeg at porno, gir et uriktig og ikke minst skadelig bilde av både sex och kropp, og den ufarliggjøringen som unge venstre driver med, uh, synes jeg reagerer vi ganske sterkt på. Uh, selvfølgelig skal alle gjøre hva vi kan for å redusere smitten, og vi skal holde oss hjemme, men å gi en offentlig kjærlighetserklæring til en så rotten bransje som pornebransjen, hvor det er ekte mennesker som lider og blir satt for trafficking, uh, synes jeg blir direkte galt.
11: Ja, det er selvfølgelig viktig at vi ska stille krav till pornobransjen, og det gjør vi allerede. Sånn som menneskehandel, som du snakker om, er vi har vi allerede et stort og komplekst lovverk for internasjonalt og i Norge, så det er allerede ivaretatt. Så har de aller Men det er vel ikke norske
1: pornofilmer alle sitter og ser på gjennom ja, dagen?
11: De aller fleste store pornosider, de har allerede sterke retningslinjer, som de må følge om at det alltid ska være videor med pornografisk innhold mellom samtykkende voksne, og at det ska være bruka prevention och mange, det er mange sider som også viser det som er kalt etisk porno, og det er da vi må bruke for, vi har i samfunnet på å se på den pornoen som vi støtter opp om, og som vi mener er bra, som viser forskjellige sider av... Ja,
1: så i stedet for å slå alle inn i samme sekk, så kan man differensiere da, Bekhus.
12: Det er selvfølgelig viktig å ha flere rodering, tankerode på gangen og se at ja, okay, kanskje ikke alle er like ille som gigantene, men det er unntaket fra på Pornhubbransjen er en svær industri hvor det er mennesker som lider och blir utsatt for trafficking, og jeg synes det er ganske uh, interessant at unge venstre uh, løfter frem at det er retningslinjer og de store pornøttsidene har regler for hvordan det skal være. Nå likevel Pornhub hade en video oppe av en 14-årig gamle ente som ble utsatt for uh, overgrep, de ble sett 400 000 mennesker, og de ble ikke slettet før hun måtte lyve og ut i seg selv for en advokat for å om å bli fjernet. Så selv om det finnes retningslinjer, så blir ikke disse overholdt. Ok, og det er et av de største pornonettstedene?
11: Ja, det er selvsagt som du sier at det finnes porno som ikke er bra å se på, men overgrepsvideoer og videor av støtene på porno, det er unntaket som gjelder reglen. Som sagt så er det strenge retningslinjer, og det porno gjør riktig da kan vi snakke om, det er at de har strenge arbeidskontrakter, det er jo en på vidare for seksarbeidere og pornoskuvespillere og andre i bransjen. De må få pensjon, sykepenger og gode arbeidskontrakter for å sikre gode forhold både for de som ser men, på porno. Men hva er som er så positivt som... ved pornobransjen som dere vil fremheve da. Det handler jo om at man skal ha frie til å bruke uh, bruke tiden sin under koronakrisen sånn som man vil selv og når røde uh, ungdom har lyst til å porno så er, det, så er det bare å be om å ha, uh, opprettholde dårlige holdninger til sex i samfunnet kan fordi vi må, jobbe, vi må jobbe tidlig fra, med seksualitetsundervisning i stedet for å modalisere sex og porno
12: jeg vil starte med å si at selvfølgelig vi ikke moralisere sex. Sex er en vakker ting, om man gjør det alene eller med andre. sexualitet er en kjempegode som er nødt til å desigmatisere og snakke mer om en porno. Det virker jo nettopp imot den hensikten der porno fremmer ofte kvinnefintlige stereotyper. Det er kvinner som er under Dani, og kvinner er ender opp med å som objekter for mens nyttelse. Det er proppfullt av rasistiske stereotyper, og... Um det her, du snakker om vår frihet til å se på porno. Jeg vil heller snakke om de som er i pornoindustrien sin frihet til å slippe å være undersøkt i en sånn men, bransje, fri man kan ikke vi, kjøpe samtykke. Men hvis man har
1: bare bedre reguleringer og kontrakter og så som mange venstre er inne på, da.
12: hva da? fortsatt, sier at man ikke kan kjøpe samtykke. Ok. Så, men
11: det du gjør er, er å moralisere de som velger å se på porno, og det, som dere har lyst til å gjøre når dere har lyst til å porno, så tvinger dere bare hele pornobransjen eh, ut på det svarte markedet, sånn som vi ser allerede narkotikamarkedet er, som får utrolig dårlige konsekvenser. Det gjør bare at flere blir offre
12: eh, for menneskehandel og men for dårlig åpne. Men det stemmer ungdom samtykke. ønsker å forby porno og ungdom. Det er helt riktig at ungdom ikke vil ha salg av porno i sosker, og det er helt riktig at vi ønsker å ha et nettpornofil å forby en så stor bransje som pornebransjen. Det man må gjøre er jo å drive med uh, å, å spre informasjon i informasjonsarbeid og få folk til og se de konsekvenser som er i pornobransjen, som er at mennesker blir utsatt for trafficking, mennesker blir utsatt for voldtekt, mennesker, det er ekstremt mye rus inni bildet, og det er utsatte folk, desperate mennesker, som blir utnyttet i en kynisk, kynisk bransje, for at ja, noen nordmenn skal få lov til å se på porno og ta seg et på kvelden, på en måte.
11: Men hvorfor skal du kunne bestemme hva som er, hva som, hvordan du skal gjennomføre dette, dette pornofiltret som du snakker om? Det betyr at noen, antageligvis politikere, kommer til å måtte og bestemme hva som er grensoverskridende porno og vad som vi nordmenn ikke ska få lov til å se på. Det, holdningen i samfunnet endrer seg hele tiden, og jeg synes ikke at politikere og byråkrater ska bestemme vad som er nordmenn i samfunnet for god seksualitet og hva slags porno vi kan få se på. Da har du ti sekunder på slutten,
12: Bekkus. Takk. Jeg er helt enig i at politikere ikke skal bestemme alt. Vi må høre på de som blir utsatt, og det er kvinner og mennesker som blir utsatt i en brutal bransje som pornobransjen. Det kan vi ikke tillate, og derfor må vi ha ja til bedre seksualundervisning, go sex, men Ok, to
1: av tre var dere i hvert fall enige i sluttappellet der. Takk skal dere ha begge to. Albert Bekkus som er leder i Ungdom, og Hanne-Lein Matsen som er leder i Oslo Unge Venstre. Dagsnyttatten har tomme for tid. Det var Dag Dørum som hade ansvaret for innholdet i det som ble sendt. Det var Marianne Myrhol som hade det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi sees og høres igjen i morgen den dag. Ha en riktig fin kveld.